0: はい。ということで、今日はですね、特別編ということで、深井さんの方からテーマ発表
1: してください。お願いします。はい。今回のウクライナに対するロシアの侵攻ですね。はい。い始まっちゃいましたもんね。始まっちゃいましたね。僕もびっくりしましたが。はい。これを収録している時点では3月8日の今、18時58分ぐらいですかはい。はい。ですね。まあ、19時ぐらい、はい。なんですけれども、今回まあ、この件が2月の24日に起こりましたよね、はい。で、当日から我々も何ができるかなっていうのを考えてて、うん、ちょうど日露戦争の勉強してたんですよね、はいはい。で、ロシアの勉強もちょっとしてたんだけれども、まあ、そのまんまロシア、日露戦争をこの件に全く触れずに放送するのもなんか違うなってやっぱ思って、うん、我々が今できることとしてはですね、この件に関するまあ歴史、主には歴史を調べてですね、皆さんのこの県に関する解像度を上げてもらう。はい。で、民主主義においてはですね、まあ、我々民主主義の国に生まれて生きてますから、基本的にですね、うんうん。あの、これ聞いてらっしゃる方も、ほとんどの人はそういう国にいると思うんですけれども、うん、この県に関するその解像度を上げるっていうことが、まあ、悪く働くことは僕はないと思ってるんですよね。はい。はい、迷うこととかはあるとは思うんですけど、それ迷うべきことであるということだと思うんですよね。はい。はい、なんで、我々がその貢献できることとしては、この緯に関する経緯と経符っていうのをしっかりとファクトで紹介をして、その解像度を上げていくっていうのをしていきたいなと思ったっていうのがまあ経緯ですね、うん。はい。いや、もうこれはも
0: う僕とかは正直ちょっとあんまりニュースについていけてなくて、あの、全然情報が入ってない状態なのでめちゃくちゃありがたいし、多分聞いてる方、そういう方いらっしゃると思うんで、これを機になんかね、できるだけ解像度を上げていきたいなと
1: 思ってます。はいはい、そうですね。で、まあ、今回僕たちはこういう動きができてるのも、やはり古典クルーの皆さんへのおかげの点っていうのはすごくあるので、はい、すごく感謝しております。僕たちがもしここでスポンサーモデルであるとか広告モデルっていうのを使って成り立ってたとするとですね、うん、これからおそらく数時間にかけてこの問題についてかなり詳しく喋ろうとするんですけど、うんえっと、そういうことが多分できなかったなと思います。もっとわかりやすく人口に感謝するような形で、で、タイトルとかもキャッチーで人の感情を揺さぶるようなタイトルにして発信するみたいなことをすればいいって話になっちゃうじゃないですか、はいまあ、ね。再生数を稼ぐためにね。そうですね。はいはい。なので、そういうことをせずに、まあ本当に必要であると思われるレベルまで、流度を詳しくして伝えられるというスタイルが取れるっていうのは、うん。まあ端的に言って古典クルーの皆さんのおかげです。はい。はい。本当ありがとうございます。だから、こういう活動にすごく寄与していただいてるというのは、今回もなんか僕たちもすごく強く、感じてますね。うんいや。ありがとうございます。はい。はい。で、あとは、まあ、我々はですね、この件に関する専門家ではない。はい。なので、ロシア情勢であるとか、うん、この世界情勢に関して、僕たちより詳しい人はこの世の中にいるし、我々がリーチできない情報源っていうのも確実に存在すると思う。うん。けれども、今この日本で生きていて、アクセスし得る情報を、たった僕たちはまあ一週間ちょっとぐらいだったんですけれども、ただ、えっと30冊ぐらいこの一週間ちょっとで調べ上げたんですね。はい。もちろん普段他の仕事もしてますんで、24時間使ってるわけでもないし、まあフルでね、使ってるわけではないんだけれども、本当にチーム体制でできる限りこの件について調べまして、で、概要欄にも僕たちがどのソースを使ってこの話をしているかということをちゃんと明示するようにしますね。はいはい。普段から、ソース文は明示してますけれども、今回は概要欄に直接載せます、うん。なので、まあ僕たちが言ってる内容が正しいと思って受け取るっていうのはちょっとやめてほしい。まず、はいはいはい。こういうソースをまとめて分かりやすく喋っているっていうふうに受け取ってほしいし、はい、普段から気をつけているんだが、今回はなおさらですね、僕たちが調べて本に書いてあったことと我々の意見っていうのを明確に分けて喋ろうとします。はい、なので、えー、っと、そのように受け取ってください。うんうんうん、あの本にはこのように書いてあると、はい。それに対して我々はこのように思うっていうふうに言うんだけれども、うん、あの本にそのように書いてあるんだったら、まあ、皆さんは皆さんが思うように思ってください。と、はい、いうことですよね。当たり前なんですけど、それが民主主義だと思うんですよね、うんはい。っていうふうな形でやりたいと思います。それでもやっぱり30冊ぐらい本を今読める人ってそんなに数いないと思うんですよね。いろんな理由で仕事もあるでしょうし。うんはい。なので、そこには貢献ができるんじゃないかなと思って、そこをまとめますんで、はい。なるべくわかりやすく、かつ、わかりやすすぎず、はい。はい。わかりやすすぎて、シンプル化しすぎてしまうと正直意味がないかなと思ってるので、うんうんうん、まあそこは僕たちのさじ加減になっちゃうんですけれども、はい。この一週間ちょっとで、まあ調べ上げた内容っていうのをちょっと紹介をして、皆さんの解像度を上げるっていうのが、まあ今回の我々のなんか社会貢献かなって思ってます。はいはい。いやー、めちゃめちゃありがたいです。はい。ということで、じゃあ早速、ウクライナとロシアの歴史に入っていきますね。はい。はい。で、キエフ公国という国がありました、もともと。キエフ。はい。キエフっていうのは、あの、あれですね、今、まさに攻められんとしてるところなんですけれども、ウクライナ語で言うとキーウっていう都市名なんですが、歴史的にはキエフというふうに呼ばれているので、ソ連崩壊以後の話になるまでキエフというふうに呼びますね、我々も。いこのキエフと呼ぶか、キーウと呼ぶかっていうのだけでも、僕たちの政治的立場みたいなのが問われちゃうんだけど、うん、あの、ここは歴史の本に習って、キエフと呼びます、途中までい。このキエフっていうのを形成しているのがですね、東スラブ人っていう、まあ、民族なんですね、うん。で、この東スラブ人っていうのは、今のロシア人とウクライナ人とベラルーシ人の先祖です。うん、みんな東スラブ人だということですね。うんうんうんはいでこの東スラブ人自体は7、8世紀頃に形成された。というふうに今言われていて、うんまあ、部族に分かれて、このドニエプル川っていうあのキエフのど真ん中を通ってる川があるんですけれども、うん、この川を中心としてこうまあ住んでいた人たちであるということですね、はい。この人たちの中から、これ伝説上、なんか神話的なレベルで残ってるのが、ポリャーネ氏族というところのまあ族ですね。そういう族がいると。東スラブ人の、ポレアーネ氏族のキーっていう人とシチェクっていう人とホリフっていう三兄弟がいたと。はいはい、そしてその三兄弟の妹にルイベジっていう妹がいたと。うんまあ、この四人の兄弟がこのキエフを作ったというふうに言われてる。へだから今キエフが出来上がった時の話からしてるってことね。はいはいはい、ここから話しますね。うんこの人たちが、まずその町を作りました。その時はもう本当にちっちゃい集落だったみたいです。うん。なんか牧畜とか、養蜂、まあ、蜂を育てるとか、狩猟をするみたいな、うん。ことをやってて生きてた、ものすごくちっちゃい町だった。うん。これが、まあ、6世紀後半というふうに推測されていると。すごいな、ね。もう家族とかからできていったんですね。そうですね。6世紀後半っていうのは、日本で言うと聖徳太子ぐらいの時代かな。
0: はいはい。ぐらいの
1: 時代だっていうことですね。で、8世紀ぐらいになると、イスラム教徒でハザール人っていう人たちがいるんですよ、うんうんで。このハザール人っていう人たちと、あとはバイキングって言いますよね。うん、聞いたことあると思うんだけど、はいはい。このバイキングとハザール人っていうのが、ここら辺をなんていうかな、交易でぐるぐる回ったりしてるわけ。うん、このちょうどキエフのあたりを、うん。その通り道、交易の通り道として栄えていったのがキエフ、うんうん。そのように、まあなんかちょっとずつ大きくなっていったってことね。最初集落だったのが、はい、ハザール人とバイキングのバリアーグ人って言うんですけどね、バイキングのことを。うん、このバリアーグ人とハザール人の交易路になってて、そこからちょっとずつ育っていったっていうことですね。うん、このハザール人とバリアーグ人、バイキングのうち、うん、バリアーグ人の方、バイキングの方ですね、うんはいはい。この人たちが自分たちのことをルーシというふうに自称していた、うん。で、東スラブ人ですね、キエフに住んでた東スラブの人たちというのは、うん元々はまあ自分たちで集落を作ってて。そのうち、このバイキングって結構強いんで、このバイキングであり、バリアグ人であるこの人たちに、支配まではされてないんだけど、貢物を治めるっていうことがまあ起こっていて、貢物を治めながら自分たちの土地を自治してた。これが行われてたのがノブゴロドという地域なんですけど、このノブゴロドという地域でそういうふうにまあ生きてたわけですよね。しかしそのうち、このノブゴロドに住んでた東スラブ人が、ナイフを始めてしまいます。仲間割れをして自分たちで戦い始めてしまって、収集がつかなくなっていくと
2: 、うん。
1: そこでこの人たちが考えたのが、ルーシを自称していたこのバイキングの人たちに自分たちを治めてほしいというお願いをしに行く。うん、なので、東スラブ人ではないんですけど、ルーシっていうのは。うんうん、バイキング人であるルーシってのはノルマン人なんですね。このノルマン人の人たちに自分たちのまあ王様になってくれ、主長になってくれっていう話をして、うん、このルーシの首長であるリューリクっていう人がいるんですが
2: 、うん
0: うん、こ
1: の人がノブゴロド公として、このノブゴロドの東スラブ人を治めることとなります。なるほど。はい。ちなみにこのルーシという言葉は、ロシアの語源になります。おールーシ、ロシア。なるほど、はい。このルーシをギリシア語読みするとロシアになります。はいはい。で、このルーシ族の首長である、まあ王様になってくれって言われて王様になったノルマン人リューリクですね。いろんな言い方してすいませんね。ノルマン人もバレアグ人も同じ人たちです。この人たちはバイキングでありルーシでもあるということです。はいはいはい。はい。この人たちが、流陸が治めていたんだが、このノブゴロドという地域とキエフというのはちょっと違う場所なんだけれども、このルーシの人たちがノブゴロドにいる。キエフも攻めて治めるようになった。だからキエフも東スラブ人がいたんだけれども、バイキングに乗っ取られちゃったわけですね。このようにして、キエフは、バイキングの、ルーシの街になります。はい。このルーシの人たちは、東スラブに段階的に同化していくことになるんですね。うん、同化。そう、あの、ま、収める方の人数の方が少なくて、うんうん、ちょっとずつ東スラブ人に混ざっていくっていうことになるんですよ。はいはい。一体化しちゃうってことですね。うん。なんで、ルーシがキエフを収め始めてから、キエフ公国というのが成立するんですけど、うん、このキエフ公国という国が、今のロシアと、ウクライナの先祖国となる国。はいはいはい。このどちらともの先祖になってるっていうところが、まあ一つのポイントになります。うん、なるほど。あそこ同じところから発祥してるんですね。そういうことです、ね。なるほど。ロシアの諸都市の母というふうに呼ばれてるキエフは。ここが発祥となって、まあノブゴロドの方が早かったんだけど、そこからキエフがルーシの街になって、うん、そこから東スラブ人に同化したルーシが、モスクワとかまで広がっていって、うん、ロシアにもなるし、ウクライナにもなるし、ベラルーシにもなったってことですね。なるほど。はい。で、段階的に東スラブ人に、まあ、同化していく過程でですね、うん、このキエフ公国には有名な王様が何人か出てきます。まあ、今回は、ちょっとここをさらに細かくまでは言わないんだけれども、うんまあ、ウクライナの人は多分ご存知だと思うんだけど、スヴィアトスラフ政府公っていう人が出てきたりだとか、うんうん、ボロディーミル政公っていう人が出てきたりだとか、はいはい、あと、ヤロスラフ健公っていう人が出てきたりとかして、うん、まあ、こう、最盛期、ゴールデンエイジを迎えるわけですね。なるほど。このキエフ公国というのが。はい。え、これなんか政治家って感じなんですか政治家っていうか王様です。王様。はいはい。なるほど。キエフ公としてルーシ全体を支配していた、うん、っていうことになります。この人たちが。はい。で、この人たちそれぞれ時代違うんだけど、例えばボロディーミルが出てきてるのは10世紀から11世紀ぐらいの話ですね。この時、例えばですけど、ヨーロッパ最大半島を持つ国だったりするわけ。それぐらい大きい国だったんだね。なるほど。キエフ公国、キエフ大公国と呼ぶんですけど、そういう大きいヨーロッパの国を東スラブ人が作ってたっていうことになります。なるほど。もともと支配層はノルマン人だったけどねっていう話ですね。バイキング由来の。はい。で、一つ大きいイベントがここで起こります、はい。えっと、ボロディーミルの時代にですね、ボロディーミルとヤロスラフっていう、その、有名な王様の時代に、キリスト教に改修します、うん。それまではキリスト教じゃなくて、土着の宗教を信仰していた。彼らの。うんうん、はい。そこから、キリスト教に改修をする、うん。この時、キリスト教のどの宗派に改修したかっていうのがすごく実は大事で、うん、ギリシア正教に改修する。ほうほ、ん、うほ、ん、う。このギリシア正教っていうのは、本編でもやりましたけど、コンスタンティノープルですよね。東ローマ帝国の宗教でしたね。で、カトリックとはかなり違う宗教なんです、これ。スタイルが。同じキリスト教ではありながらですね、カトリックやプロテスタントとは全然違う宗教なんですね。ここで、ボロディーミルとかヤロスラフとかがキリスト教に改宗するときにですね、ギリシア正教を選んだっていうことは、今後のロシアとまあウクライナの歴史に長い間強い影響を与えていくことになる
2: 。ええー
1: 、そうなんや、えー。はい。端的に言うと要は文化が違うっていう話になる。西ヨーロッパと。はいはいはい。はい、要
0: はあれですよね。西ヨーロッパはプロテスタントカトリックなのに対して、東はギリシ
1: ア正教だったから。スタイルがだいぶ違うってことです。もちろんカトリックとプロテスタントも全然スタイルが違うんだけど、より違うっていうことになりますね。うん。はい。で例えばですけどそうですね、まあ、今ロシア正教って呼ばれてたりだとか、うんまあ、ウクライナ正教って呼ばれてたりだとかするんですけれどもそうだねそれもともとギリシア正教の流れを組んでるよってことになりますなるほど、はいはい、この時に改修した宗派ですねうんええちなみにプーチンもロシア正教を信じてます特徴で言うとイコンっていう製造画があるんですよねうん、ググって見てもらったら分かると思うんですけど、イコンっていう製造画が、そのカトリックやプロテスタントにはなかったりするのがあって、であるとか、まあ儀式とかも全然違うんです。うん、なんか荘厳さとかも違うし、その着てる服とかも違うし、うん、まあ結構文化が違うっていう感覚ですね。なるほど。はい。で、このキリスト教化をすることによって、このギリシア聖教っていうもので、まあ聖教って呼びます。聖教というもので、うん、このキエフ公国っていうのを一つにまとめ上げたりだとかですね。あとは、キリスト教の他の西にある国々と、その婚姻政策ができるようになったりするわけですね。ああ、そっかそっか、そんなの影響するね。はい、そういうメリットがあって、まあ西側にちょっとこう近づいたりする。うん。1453年にコンスタンティノープルがメフメト2世に陥落させられますよね。はいはい。それ以降、だからその西側と東側の、まあロシアとかその政教をやってる人たちで、まあ結構な分裂が起こるわけですよね。うん。っていうののルーツがここにまず一つありますっていうことと、文化がもう一つ違うところがあって、西ヨーロッパっていうのはラテン語文化圏だったんですよね。これはあの、聖書がラテン語で書かれているとか、大学ではラテン語を使っているとか、まあその共通語としてみんなでラテン語を使ってた、中世ヨーロッパっていうのは。しかし、ロシアはキリル文字っていうのを使っていて、ラテン語文化圏にはなかったんです。この点でも、まあロシアやウクライナやそのベラルーシとかのこの東スラブ文化圏ですよね。うん、この文化圏と、やっぱりその西ヨーロッパの文化圏がまあ違うということがまあ歴史的に言えると思います。なるほど、なるほど。はい。同じヨーロッパなんだけれども、文化が違うってことです、うん。もちろんそれぞれのね、西ヨーロッパも文化が違うんだけど、ダイナミックに違うってことです。そうだよね。はい。はい。これがまあどういう影響があるのかっていうのは後でまあ説明して出てくるんだけれども、うん端的に言うと、ロシアが仮に西ヨーロッパに混ざりたいと思ったとしても、結構いろんな課題がたくさん出てくるってことになりますね。うんうん、まあね、そうだよね。宗教と
0: 言語の違いが、うん、まあ、まずでかくてってこ
1: とですよね。まあ、そうですね。文化圏が違う。形成されてきた文化圏が違うっていうのがでかい
3: 。宗教も違うし、文字も違うし、民族も違うし、っていう感じになっちゃう。なるほど、なるほど。うん。うんなんか普通に僕らのような人がロシアっていうとイメージするとあなんかこうヨーロッパの人と同じっていうかヨーロッパの一部だからまあみんなそんな感じなのかなっていうふうにたいイメージを抱かれるんだけれども実際は結構フォーマットが違うっていうことですよね。なるほど
1: はいそこら辺はここら辺にルーツがあるってことですよね。うん、キリル文字を導入したことであるとか、うん、ギリシャ正教を導入したことにまあ一つ文化の違いのルーツがありますっていうことと,、はいえー、とこの後にですねキエフ公国っていうのは、一回さっき言ったみたいにライジングしたみたいな話をしたじゃないですか。スベアトスラフとか、はいはいうん、そのボロディーミルとかですね。ヤロスラフの時代にライジングするんだが、この後衰退していくんですね。ろろで、この衰退していって、ゆっくりキエフ公国っていうのが、まあ、解体していく、うん。そのそれぞれの地域の統一権力がなくなっていくという状況が、まあ、起こっていくのと同じくしてですね。うんえっ、ー、と、モンゴル人が攻めてきます。うわこれはチンギスカーンの時にやりましたけども、はい。あの、モンゴル人が攻めてきますね。はいはいはい。チンギスカーンの孫であるバトゥーっていう人がいるんですけど、うん、このバトゥーがヨーロッパに攻めてきます。うんうん、その影響をモロに受けるのが、このキエフ公国の人たち、ね。はいはい。ですね。このモンゴルに攻められて、結論から言うと、しばらくの間、廃、うん、下に置かれている状態なんですね、モンゴルの。うんうん、モンゴル廃下にいる状態になるんですけれども、はいはい、この時期をタタールの首引きって呼びます。タタールのく首引きはい、うん。タタールっていうのはモンゴルのことです。うんうん、タルタロスっていう悪魔のことですね。うん、首引きっていうのは、僕も詳しくないんだけど、うん、馬を拘束する器具みたいなものらしくて、うんはいはい、自由を束縛するっていう意味があるみたい。あ、ググったらクビキ出てきましたね。タタールに、その、自由を束縛されてるっていう屈辱的な言葉として、タタールのクビキというふうに呼びます。なるほど。で、この、モンゴル軍が、まあ急に、1223年なんですけど、モンゴル軍がキエフ公国に現れてですね。うんまあ、ボコボコにしていくわけですよね。はいはい。で、バトゥーってめちゃくちゃ強いんで、うん、瞬く間にやっぱ負けてしまうわけです。うん、で、この時、その、ルーシっていうのは全体的に大打撃を受けまして、うん、キエフ公国っていうものも、こう、ある意味滅ぼされてしまう。ですね、うんうん。で、滅ぼされるんだけれども、うん、この時、キエフ公国以外にも東スラブ人の国っていうのが出来上がってるんですよ。うんえっとですね。キエフの統一権力が弱くなっていったっていう話をしてましたよね。ええ。それと同時並行で、まあその分裂みたいな形で、親族が作ってるんですけれども、キエフ公の。ハーリチ・ボルイニ公国っていう国が出来上がります。ハーリチ・ボルニボルイニです。ボルイニ。ハーリチ・ボルイニ公国っていうのが出来上がります。で、ここすごくウクライナにとって大事な国なんですけど、ハーリチ・ボルイニっていう国が出来上がると。あとは、モスクワ公国っていうのも出来上がってます。今のモスクワにですね。これは、この、いわゆる、キエフ大公国から、まあ、分派してできたみたいなやつなんですね。はい、はい。で、キエフ公国はモンゴルに滅ぼされるわけ。けど、ハーリチ・ボルイには、その後しばらく残ってるんです。あと、モスクワ公国は、モンゴルの敗下に入って、逆に勢力を伸ばしていくんです。はい、はい。で、このモスクワ公国が今のロシアの直接の先祖みたいな国。なる,なるほど。はいはいはい。で、まあ、モスクワ
0: って入ってますから
1: ね。そうですね。で、ウクライナが自ら、えー、と自分たちの先祖だって言ってるのはこのハーリチ・ボルイニ公国。なるほど。ここでちょっと分かれた、うん。そうです。このハーリチ・ボルイニ公国をキエフ公国の後継として認めるかどうかで意見がロシアとウクライナで分かれてるらしいです。へぇー。要はですよ、モスクワがキエフ公国の後継なのか、うんうん、ハーリチ・ボルイニがキエフ公国の後継なのかによって、いわゆるキエフ対公国の正当な後継者はどっちなのかって話が決まるわけだよね。なるほど。どっちが元祖なのかっていう意見対立かな。そういうことですね。はいはいはい。はい。まあそういうのもあったりしますね。なのでハーリチ・ボルイニっていうのはウクライナにとっても、まあロシアにとっても非常に大事な国なんですけれども、キエフ公の親戚が作ったこのハーリチ・ボルイニ公国ですね。で、このハーリチ・ボルイニ公国は、警府広告がなくなった後も一世紀ぐらい残ってるんですけれども、うん、やっぱりまあ滅びてしまうんですね。あ、滅びるんですね。なるほど。はい。まあ、これこれが滅びてなかったら、なんかもう少しさっきの議論分かれなかったと思うんですけど、うん、まあ、ルーツウクライナだよね、みたいな感じで終わってる可能性が高いんだけど、うんまあ、ここで滅びちゃうんで、モスクワとしては自分たちがその後の政党後継者だって言いやすくなっちゃってるっていうところはあると思う。はいはい。ここら辺すごくデリケートな問題だから、うんまあなんかどっちが正しいみたいな正直、日本人の自分からしたらないかなって感じがしますけどね。はい。このキエフ公国が滅亡して、で、ハーリチ・ボルイニ公国も滅亡した後ですね。うん。えっ、ー、とですね、約300年間ぐらいは、ウクライナの地にはですね、うん。そのウクライナを代表するような政治権力って存在しないんですよね。うん。ずっと、なんていうかな、いろんな国の支配下にあったりだとか、うん。いわゆる代表的な政治権力の人がいない状態みたいな状態が300年間
3: 続きます。うん、はい。この300年の間に、このルーシの一族、ルーシ系の人々っていうのが、東スラブ系のこのルーシの人たちっていうのが、今でいうロシアとか、今でいうウクライナとか、今でいうベラルーシ、この3つに文化的にも言語的にも分化していくことになるんですね。はいはいはい。で、これがなぜこの大きさで分化したかっていうのは、うん、あの、地図を見てもらえるとわかるんですけど、ちょうど山の形がそういう風になってるんですよね。うん、わ、ちょ、ちょっと今見よう。はい。ウクライナのところっていうのは黒海、黒い海と書いて黒海のところからだだ広い平原になっていて、うん、で、その周りを山が囲ってるんですよね。うんで、この山の向こうに西側にベラルーシがあり、北側にモスクワがあるんです。で、ベラルーシとモスクワの間には、あの、ちょっとした山があるっていう感じになっていて、これを境に分化していく。統一権力、ノブゴロド公国とか、キエフ大公国っていうのはなくなったので、統一的な権力っていうのはなくなったので、あの、その土地土地に、まあ、人々っていうのがだんだん分かれていった。っていうことですねなるほどでこのぐらいの時にどうもウクライナっていう地名が初めて出てきたんじゃないかって言われてて、うん、でウクライナっていうのが何を意味してたのかっていうのはよくわからないんですけれども、うん、あの分けるっていう言葉を意味する暗いっていう言葉と意味があるんじゃないかと言われてる。うんうん、でつまり領主が持っている土地を分けたところ分布された国っていうのをウクライナって呼んでたんじゃないか。つまり、ウクライナっていう場所がいっぱいあったんじゃないかって言われてるんだけれども、それをある時、まあ、ウクライナだけ、分けられたものっていう言葉だけで国っていうのを意味するようになったんじゃないか。なるほど。で、ただ、この分けるっていう言葉のイメージには、その境界線みたいなイメージもあるので、その、ウクライナっていう言葉には、なんとなく辺境みたいなニュアンスが出てくるようになった。うん、それで、あの、ロシア人とかから見ると、ウクライナっていうのはなんとなく辺境みたいなニュアンスが、この時出てくるようになったって言われてます、うん。なるほど。で、この後、ウクライナ地方で、このウクライナの大草原地帯で何が起きたかというと、うん、西側からリトアニアとポーランドっていうのがやってきます。は、う、じ、ん、めリトアニア大公っていうのが、14世紀の初めに、このウクライナの平原に入ってきて支配を始めます、うん。で、ポーランドは14世紀の半ばにやっぱりこのウクライナの草原地帯に入ってきて支配を始めます。うんで、この両方の国から侵略を受けてたんですけれども、ポーランドとリトアニアっていうのは、途中で本国同士で併合されることになります。うん、ポーランド王家に後継ぎがなくて、リトアニアと、まあ、結婚によって二つの国っていうのが、あの一つの国になるんですよね、うん。ポーランド、リトアニア国みたいになるんですけれど、うん、この国っていうのが、ウクライナの草原地帯の西半分をこの後支配していくことになるんです。うんこの事態の影響を受けた結果として、ウクライナには、あの、実は新しい宗教っていうのが入ってくるんですよ。うん、さっき深井くんが、あの、ウクライナに入ってきたのはギリシャ正教だっていう話をしたと思うんですけれども、うん、このギリシャ正教とカトリックっていうのはだいぶ違う、うん
2: 。
3: けれども、ポーランドの宗教っていうのはカトリックだったんです、うん。そうすると、ポーランドの支配地域のウクライナでは、カトリックっぽい聖教、ギリシャ聖教みたいなのが出てくるようになるんです。中身は大体ギリシャ聖教なんだけれども、ローマ法王のことを尊敬しているみたいな人たちが出てくるんですよね。で、この人たちのことをユニエイト合同教会と呼んで、うん、まあ、ちょっと独特な宗教みたいになるわけなんです。そのハイブリッドみたいなことが起こるんですね。そうなんですよ。あの、東方天霊カトリック教会とかでも行ったりとかするんですけれども、はい、このあのユニエイトの人たちが西側に、ウクライナの西側に住んでいて、つまりポーランドに支配された地域に住んでいて、ポーランドの東側っていうのは未だにモンゴル系のタタール人っていうのに支配されてると。で、その地域では、あの、まだギリシャ正教が信じられていると。つまり、ウクライナの西と東に、あの、それぞれ別の文化っていうのが、あの、醸成されていくことに今後なっていくわけです。
0: なるほど。モンゴル側から来た文化と、ポーランド、リトアニアから来た文化っていうのがこう。
1: うん。まあ、モンゴル側からの文化っていうのは、そんなに共用されてなくて、そのまんま。自分たちの文化で過ごしといてくださいっていう統治方法なんですけど、そこそこ。ポーランド側から来てる文化にと、まあ融合してユニエイトっていう新しい宗教ができたりして、うんうん、西と東で、今のウクライナの国家でいうところの西と東で文化がちょっとずつ差分が分かれてくるという歴史が、この時起こったということですね。はい。なるほど,なるほど、うんで。この中には何個かポイントがありますね。まずその、ポーランドとかリトアニアとかいうのも、ウクライナの支配をしていたということですよね。うんうん、ロシアだけじゃないんだ。うん、っていうことです。モンゴルや、えー、ポーランドや、リトアニアや、もしくはこの後、モスクワが出てくるんですけど、モスクワ大公国が。うん、まあ、これロシアなんだけど、うんまあ、ロシアっていうものに、まあ、その、いろいろ分割統治されてきてるっていうところが一つ、あれですよね、うん。だけれども、ウクライナっていうのはもともと、えっ、ー、と、モスクワ公国とかと同じルーツを持っている。うん、っていうこともポイント。なるほど。ですし、そのような分割統治をされた結果、ウクライナの中でも文化が違うという現象が起こっていくっていうことがポイントなので、まあ、ここら辺をちゃんと抑えてこの話を聞いてほしい。うん、なんでこの話をしてるかというと、ここがポイントだからってことで、ね。なるほどですね。はい。で、えっと、この後何が起こるかっていうとですね、うんまあ、2世紀以上にわたってですね、そのタタールの首引きという時代が続いて、まあ、いわゆるモンゴルに収められているという時代が続きます、うん。続くんですけれども、それもお詫びに、を迎えるわけですね。モンゴル自体が、要は分裂して、内部分裂していって、ダメになっていくっていうことが起こって、まあ、くなっていきますと。力が弱くなっていく。で、同時期に、えっと、コンスタンティノープルっていう東ローマ帝国っていう千何年も続いたすごい大帝国が、オスマントルコに滅ぼされるという現象が起こっていくと。で、コンスタンティノープルが滅びた時にですね、モスクワ大公国っていう、今のロシアの前身となった国は、自分たちこそが第三のローマであるっていう話をし始める。うんまあ、これはシンプルに言うと、権威づけのためだよね。うんうん、ある意味、ヨーロッパから見ると、辺境の地にある、このモスクワという国。うんまあ、端っこだよね、ヨーロッパの。この当時の、はいはい。東の端っこの方にあるわけですね、ヨーロッパの。うん、この人たちが自分たちを権威づけるために、まあ、その東ローマ帝国が滅びた後に、その光景は我々なんだ、という話をして、はいうん、キリスト教世界の名手であるんだ、という話をし始めるわけです。はい。そのようにして、まあ、ブランディングをしてくるわけですね。うんうん、で、えっ、ー、と、イワン三世っていう、まあ、王様がですね、うん、モスクワ大公国の王様ですね。全、うん、ルーシの君主であるというふうに称して、うん、自分こそが、その、ルーシ、いわゆるこの東スラブの、もともと東スラブじゃないからややこしいんだが、ルーシは、うんうんうん、この東スラブの人たちを滑る存在であるという主張をし始める。うん、そして、モスクワ大公国というのが、こう、対等していくという時代に突入していきます。はいはいはい。はい。もともと北東の、ルーシの北東の方にある小さな一都市に過ぎなかったんですね、モスクワっていうのは。けれども、14世紀初頭から本格的に成長を始めていって、うん、15世紀半ばには存在感を飛躍的に高めていくということが起こっていった。うん、はい。で、その過程で、モスクワ公国からモスクワ大公国。まあ、きい公国というふうに呼ばれるようにもなっていった。うん、なるほど。で、あの、ギリシャ正教ですから、ルーツがね。うんその後継者であるという自認も彼らは持っていたし、だからこそ自分はローマ帝国の後継であるという自認も持っているという存在感を示しつつあった、うんうんうん。で、この当時、さっきも言いましたけど、ウクライナのもともとキエフ公国があった、ルーツがあった方は、統一権力がない状態だったんですね、うん。はいはい。ない状態だったからこそ、この時モスクワ公国はそういうことを自称して、うん、自分たちが全ルーシの王様なんだということを言えるわけです。うん、なるほど。はい。これがロシアのルーツになるんだよね。
0: なるほど、なるほど。はいはいはい。はい。ここでもし強い国があったら、いやいや、俺らがって言
1: ってるかもしれないし。かもしれないし、まあ今のような歴史にはなってないかもしれないですけれども。なるほど。まあ、ウクライナの土地っていうのは、やっぱりいろんな人たちが介入してくるという土地だったっていうことですね。なるほど。はい。で、モスクワがこのように力をつけていった結果ですね。まあ、何が起こるかというとですね。うん。えっと、この、ウクライナがさっきタタールと、まあモンゴルとポーランドに東西分割されているっていう状態であったっていう話をしましたけど、うん、これがモスクワとポーランドで分割されるという状態が起こります。はいはいはい。はい。ここら辺から今のウクライナがモスクワを中心とした支配下にある国だという概念がモスクワから見て生まれることになるわけですね。うん、おお。はいはい。歴史的に見たら、ルーツとしてはキエフがルーツであった。うんそれをモンゴルが滅ぼした。滅ぼした時に、ウクライナ地方にもハーリチ・ボルイニ公国という後継と言えるような国があった。そして、その親戚国であるモスクワという国もあった。どちらもちっちゃかったけど、ハーリチ・ボルイニは滅びてしまった。それに対して、モスクワは大抗国と呼ばれるまで大きくなっていった。うん、この文家であったモスクワ大抗国が、もともとの本家であるキエフ公国があった場所の人たちを収めるようになっていくというのがはい、はい、出てきたということになる。なるほど、なるほど。はい。で、この時に、さっき、まあ、室越が言ったように、ウクライナが偏境だという概念が生まれていくということですね。うん。で、統一権力がなくなったウクライナに誰がいたのかっていう話ですね。うん。そのまんま東スラブ人が住んでるんですが、うん。この時、いわゆるその、タタール、モンゴル軍が攻めてきたことによって、荒れ果てたんですね、この地域は。うん。もう、ボコボコにされて、めちゃくちゃ人が死んだんです。はい、はい。はいで、一回、権力がなくなったから、本当に、日本の、あの、戦国時代初期みたいな状態になるわけです。はい。こういうことが起こると、まあ、どの地域でもそうなんだが、うん、力が全てみたいになるんですね。うわなんか、織田信長編であったような気がするなそう<笑>日本史で言うと、悪党って呼ばれる人たちがそれですね。<笑>はいはい。悪い奴って意味ではない、悪党っていうのは。うんうん、そういう、日本史用語があるんだっていうことですね。うん。悪党に近い人たちが、ウクライナ地方にも、いたはい、日本史で言うとそうだし、うん、オスマントルコの会で出てきたのは、えー、とガーゼーっていう人たちですね。ねあガーゼーいた。はいはい、はい、はい。このガーゼーっていう人たちに近い人たちがウクライナ地方にもいた。うん、この人たちをコサックと呼ぶんです。うんコサックダンスのそうです。そうコサックダンスのコサックです。え、はい。要はその遊牧民の勇者的なこの冒険的な寄付を受け継いだ東スラブ人というのがここで生まれるわけですね。うん東スラブ人に限らないんですけど、本当は。この時のコサックっていうのは、いろんな人たちがいるんだけれども、うん、まあ主には東スラブ人かなと思うんだが、うん、いろんなね、トルコ人とかアルメニア人の、そのキャラバンとかオスマントルコとかを襲ったりして、略奪をするみたいな生き方をしている人たちがここで生まれるわけですね。は、う、い、ん。はい。で、このコサックと呼ばれる勢力が出てくるということになります。はい。で、この、コサックと呼ばれる勢力の、まあ、狩猟みたいな人ですね、ボスみたいな人のことをヘトマンと呼ぶようになります。うん、でこのヘトマンに引けれられたコサックたちが国のようなものを作るんですけれども、うん、これをヘトマン国家というふうに呼びます。うん、ヘトマン。はい。はい。ポ、はい、ーランドとそのモスクワ大公国やタタールに支配されているような状況の中で、うん、ヘトマン、コサックの人たちが、まあ、徐々に徐々に力をつけていくんですね。うん、成長していくんです。はい,はい、はいまあ。ある意味ならず者の集団だったんだけれども、うん、この人たちの軍事力が高まるにつれて、大規模なチーム編成をするようになり、うん、近隣の国からも恐れられるようになっていって、一つの政治勢力として成り立つようになってくるんですね。はい。これが16世紀、まあ、後半ぐらいの時にこのような状況になっていたそうです。<笑><笑>でこの時に一人キーマンが出てくるんだけれども、うん、ボフダン・フメリニツキーっていう人が出てきます。うん、これはコサックの、まあ、ボスですね。うん、この人が反乱を起こします、はい。支配下に置かれてるって話をしてたよね。うん、支配下に置かれていたフメリニツキーが、うんまあ、反乱を起こしてですね、一瞬独立するんですよ。一瞬、うんはあえっと、この時はタタールと組んでポーランドに反乱を起こして、うん、ヘトマン国家。と呼ばれる、まあ、自分たちの国を、まあ、自治を認めさせるということですよね。おうおうコサックの国ですよね、はい。というものを作ったんだが、この後、タタールに裏切られるんだよね。えー、タタールに裏切られて、まあ、モンゴルに裏切られてしまって、はい、うまくいかなくなっちゃうんです。すぐにうまくいかなくなっちゃう。このフメリニツキーの代で、そのまんまうまくいかなくなるということが起こってしまう。はいはい。はい。そのタタールの助けがあったからこそ、ポーランドに対抗できてたんだけれども、うん、ポーランドに対抗ができなくなってしまった。はい。ということで、モスクワと結ぶ。ということになります。そっちと組むんですね。なるほど。はい、で、このモスクワと結ぶときに、有名な協定があるんですけれども、ペレヤスラフ協定というものを結びます、うん。これは今回の件、ウクライナの侵攻の件とかの、まあ、ものすごく遠いルーツになったようなものなんじゃないかなと言えるかなと思う。えー。だけれども、この時に結んだこのペレアスラフ協定というものは、コサックとウクライナ人ですよね。っていうのは、そのモスクワの皇帝を自称してたんだけど、彼らは。あの、ローマ皇帝の皇帝だというふうに言ってるから、皇帝を自称してるツァーリって言うんだけどね、それをね。自称してたんだけど、ツァーリに忠誠を誓います。なるほど。っていう話をしてるわけですね。このペレアスラフ協定から、いわゆるロシアの配下にウクライナがいる。という流れが出来上がってくる。なるほど、なるほど。一番最初の走り。まあ、さっき言った話を詳しく言ってる状態ですね。うん。一回言いましたけどね。はい。はい。っていう状態が出来上がっていくということになります。なるほど。大丈夫かなここまでの流れ。ここまで大丈夫ですね。大丈夫ですかね。大丈夫。はい。まあ、まとめると、統一権力がなくなった後の、キエフ公国があったんだけど、交流してたんだけど、モンゴルに滅ぼされた後に、そこには統一権力がなかったんだけど、コサックっていう腕っぷしの強い人たちがいたと。その人たちがどんどんどんどん強くなっていって力をつけていって政治勢力になるまで行ったんだけれども、ポーランドをその人たちが追い返そうとしたんだが、追い返すまでには至らなかったので、モンゴルと組んで追い返そうとしたけど、追い返すまでには至らずに、まあ、モンゴル軍に、タタールに裏切られてしまった。で、困った、そのウクライナの方に住んでるそのコサックのヘトマンの国家の人たちっていうのは、モスクワ公国に助けを求めていって侵入する形をとった。これがロシアに侵入するウクライナという形の一番最初のルーツになったいうなるほど、なるほど
0: 。はいはい。
1: あ、もうめっちゃわかりました、今流れを。はい。はい。ポイントとしては、この時、モスクワ対抗国に対して、ウクライナ側はですね、うん、自分たちの自治を求めて力を貸してくれと。はいはいはい。まあ、忠誠を誓うんだ。サーリーに忠誠を誓うんだという態度を取ったんだけれども、うん。そのようにはならずに、結局のところ、うん、モスクワとポーランドに頭ごなしに統治されるというようよな状況に陥ってしまったなるほど。それはウクライナ側からすると不本意であった。なるほど。っていう状態がこの後起こりますうん。なんでかなり今の状況に近いですよね、この時点で
3: 。なるほど、なるほど。これが何年ぐらいになるんですか、1700年ぐらいモスクワとポーランドでウクライナの分割を決めた条約が結ばれたのが1667年。うん、日本だと江戸時代ですね。うん
1: 江戸時代の頭の頭方江戸時代初期ですね
3: 。
1: はいはいはい、3代4代ぐらいの諸国の時なんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、こういう時にそういうことが起こった。なるほど。そして、このあと、ウクライナにさっき言ったフメリニツキーみたいなのにつぶし強力な指導者として、イァン・マゼッパっていう人が生まれたりするんですね。うん、で、この人は、その時の、時の,そのロシア側の皇帝である、ペオトル大帝っていう人がいるんですけど、うん、この人と信頼関係を作って、うんマゼッパとしては、ウクライナの自治を拡大したい。うん。自治権を獲得して、どんどんそれを、まあ、独立的な国家になっていきたい。はい。って思ってて。はい、でも、ピョートルとしては、中央集権国家を作りたいと思ってたから、まあ、そこで、実は、利害が実は一致してなくてですね。はいはい、まあある意味、いいように使われてしまうんですね。あら。その、コサックって強いんですけども、そのコサックの兵士たちが、まあ、消耗品のように、ピョートルに使われてしまう。このような表現になるのは、まあ、ウクライナの歴史の本を読んでると、ウクライナ側から見るとそのように表現ができるってことですね。うんうんうん、おそらくロシアの歴史の本を読んだらそのような表現はされてない。うんうん、だけれども、ウクライナから見るとそのように言えるっていうことですね。はいはい、で、このイバン・マゼッパっていう人は、うん、ピョートル大帝に対して信頼を勝ち取ったりだとか、まあその、親、うん、ロシア的な態度を取ったにもかかわらず、うん、消耗品のように使われて、戦争に借り出されて、勝率が50から 70% みたいな感じでボコボコにされるみたいなことをしてですね。ちょっともうロシアとやっていくの嫌だわっていう風になって、このピョートル大帝を裏切ったりするわけです。裏切るんだけれども、このピョートル大帝には全く勝てずに、モスクワが圧勝するみたいなことが起こったりする。で、この頃からモスクワはロシアっていう風に自分たちを名乗るようになる。はいはい。っていう感じですねでこのあと、うん、このロシアがですねもっと大きくなっていくというふうな状況が起こっていきますうん次回この話をしたいと思います
0: わかりました一応これじゃ終わった段階でもう次のやつがアップされてると思うのでそうですね、はい、続きを聞きたい方はもうすぐ聞けるということですね、はいはい、ではでは続きは次回ですかねはい、はい、ありがとうございましたはい、はい